0: Cremos que o espírito das disciplinas espirituais está fundamentado na fome por Deus, na aplicação de nossa mente, coração e forças no ato de não tratar tais disciplinas como um fim em si mesmo, mas como um meio para que nossa comunhão com Deus e semelhança com Cristo seja aperfeiçoada. Desse modo, iremos emergir no estudo das disciplinas espirituais, tendo em vista como a fome por Deus é essencial e é aperfeiçoada através do exercício dessas práticas. Bem-vindo à série Fome por Deus, Compreendendo o Espírito das Disciplinas
1: Espirituais. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É um enorme privilégio poder estar compartilhando a palavra aqui hoje, mas também é uma enorme responsabilidade. É, gostaria já de pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Enquanto vocês abrem, eu vou fazendo a introdução. Hoje nós estaremos dando continuidade e encerrando a nossa série sobre disciplinas espirituais, mas não apenas as disciplinas espirituais em si, mas o espírito por trás das disciplinas espirituais. Nós trabalhamos ao longo do mês de janeiro algumas das disciplinas, não todas, nós já trabalhamos em outros momentos, outras disciplinas, mas só nesse mês de janeiro nós é, estamos indo para a quarta mensagem sobre esse tema. Então, por se tratar de uma série, se tratar do encerramento de uma série, eu gostaria de encorajar todos os irmãos para estarem vendo no canal do YouTube da família, no Spotify, nas plataformas de streaming, porque a mensagem de hoje vai estar também relacionada às outras mensagens do mês de janeiro, de maneira especial, a mensagem da semana passada, que foi sobre a disciplina espiritual da comunhão, que é uma disciplina totalmente relacionada à disciplina espiritual que nós estaremos trabalhando hoje, que é a disciplina do serviço. É, o nosso objetivo hoje é aprender o que é a disciplina espiritual do serviço. Nós veremos que ela é uma das maneiras pela qual a nossa fome por Deus se manifesta publicamente. Nós veremos que uma, a maneira pela qual, uma das maneiras pela qual nós manifestamos a nossa fome por Deus é quando nós servimos ao interesse de Cristo, a edificação da igreja, e ao bem do mundo. Então, o texto que nós trabalharemos é o texto de Paulo, é, na carta aos Romanos, capítulo 12. Nós leremos todo o capítulo, então, gostaria de pedir aos irmãos a atenção e que acompanhem junto comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, aqui apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém, Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depende de vós, tende paz com todos os homens." Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a palavra de Deus para essa manhã, gostaria de convidar a todos a fecharem seus olhos, para que nós possamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como parte do seu povo, para relembrarmos e celebrarmos a obra de redenção de Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque é o Senhor que nos reúne aqui, é o Senhor que nos reúne como povo, pela obra maravilhosa de Cristo Jesus. Pedimos, Pai, pelo Seu Espírito Santo, por intermédio da Sua Palavra, que nós possamos estar compreendendo mais hoje do Seu Evangelho e que nós possamos estar respondendo adequadamente ao Seu Evangelho, vivendo, Deus, de uma maneira santa e digna da vocação que o Senhor nos confiou. Que nós possamos, nessa manhã, dedicarmos como sacrifício vivo a nossa atenção, a nossa dedicação nesse momento e que tudo renda honra e glória ao Seu nome. Em nome do Seu Filho Jesus te pedimos, amém. amém. Então o tema de hoje, da nossa palavra, será colocando nossa fome por Deus à disposição dos interesses de Cristo, da edificação da igreja e do bem do mundo. Ao olharmos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Paulo vai trabalhando de uma maneira progressiva os relacionamentos dos cristãos. Primeiramente, o nosso relacionamento para com Deus, o nosso relacionamento com o corpo de Cristo, a igreja e o relacionamento com o mundo. Nesse caso específico desse texto, ele vai falar sobre aqueles que perseguem, perseguiam os cristãos, mas nós podemos ampliar um pouco mais e entender que se ele orienta nós a tratarmos os nossos inimigos de uma forma, quão mais elevado deve ser o nosso tratamento com aqueles que não, não nos perseguem, mas não fazem parte do corpo de Cristo. E por esse motivo, eu gostaria de fazer essa apresentação de acordo com a ordem do próprio texto. E nós veremos nesses três aspectos. O nosso serviço a Deus, o nosso serviço à igreja e o nosso serviço ao mundo. Porém, antes de nós entrarmos mais aprofundadamente no texto, eu gostaria de dar um pouco mais de contexto, dar um pouco mais é, é, de entendimento a respeito da carta que esse texto foi, está inserido e também da, da, do público-alvo para o qual ela foi destinada. A minha ideia não é fazer isso de uma maneira extensiva, não é a proposta hoje, mas é, só para a gente entender um pouco melhor esse texto que a gente acabou de ler, não sei se pode dar spoiler? A gente vai ter uma série esse ano, é, expositiva sobre a carta de Romanos, até por isso essa não é a minha intenção. Mas então, a carta aos Romanos. Primeiramente, a Igreja de Roma. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo para a Igreja Cristã na cidade de Roma. A cidade de Roma império é, é capital do Império Romano. Nós não encontramos muitos relatos que falam a respeito do surgimento dessa igreja, mas não há nenhuma evidência que tenha sido um dos apóstolos que fundou a igreja em Roma. A hipótese mais provável é que, sendo Roma a capital do Império Romano, conforme o cristianismo se espalhava, primeiramente em Jerusalém, na Judéia, Samaria, na Ásia, automaticamente o cristianismo foi chegando na capital do Império. Então, pessoas ouviam do Evangelho em outras cidades, ouviam a mensagem de salvação, se convertiam, então, ao retornarem para Roma ou irem até Roma, levavam também a mensagem do Evangelho. Nós vemos em Atos 2:10 que muitos peregrinos estavam presentes no dia de Pentecostes. Muitos haviam ido até a cidade de Jerusalém para a celebração da festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado ali no templo e muitos se converteram a Cristo. E provavelmente foram cristãos comuns que fundaram a igreja de Roma, a igreja foi se desenvolvendo de uma maneira orgânica, conforme as pessoas iam se convertendo ao evangelho, a igreja ia se fortalecendo, e no início o cristianismo na cidade de Roma era majoritariamente formado por judeus convertidos, o cristianismo teve sua origem no judaísmo e conforme judeus iam se convertendo, as comunidades cristãs iam surgindo, mas para muitos eram como se fosse uma seita dentro do judaísmo. Mas, por volta do ano 54 d.C., de nós temos relatos históricos que afirmam que os judeus foram expulsos de Roma por causa de uma rebelião. Nós vemos um relato bíblico sobre essa expulsão em Atos 18.2, quando Paulo conhece Áquila e Priscila, que eram cristãos da cidade de Roma e estavam fora de Roma porque tinham, os judeus haviam sido expulsos da cidade. E essa expulsão ela é citada em alguns registros históricos como motivada por uma rebelião causada por um tal de Cresto, ou Crestos, que, que leva muitos a compreenderem que esse Cresto que os relatos históricos falam, na verdade, é Cristo. Então, essa rebelião que houve dentro da comunidade judaica, da cidade de Roma, levou os judeus a serem expulsos por causa da chegada do cristianismo na, 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 nessa comunidade judaica, mas não muito tempo depois, os judeus foram novamente autorizados a voltarem à cidade de Roma, porém em aproximadamente 57 d.C., que é a data mais provável da escrita dessa carta, a igreja de Roma era provavelmente formada por uma maioria gentílica, então os judeus, no começo a igreja cristã em Roma, era formada por judeus, os judeus foram expulsos, o evangelho continuou se espalhando, a igreja continuou se fortalecendo na cidade de Roma, quando os judeus voltaram, já havia uma igreja formada por gentios, então... Um dos assuntos que Paulo vai tratar nessa carta aos romanos é os um, conflitos que estavam acontecendo entre judeus e gentios que se convertiam ao Evangelho. Muitos judeus acreditavam que deveriam continuar seguindo algumas ordenanças da lei, enquanto gentios, alguns gentios não acreditavam que era necessário a circuncisão, a abstenção de alguns alimentos, e esse é um dos temas pelo qual, é, o qual Paulo vai tratar aqui nessa carta. Outro assunto que Paulo vai tratar, segundo a sua própria intenção, é que Paulo já havia feito três viagens missionárias ao leste do Mediterrâneo, e ele entendia, como ele fala na própria carta, no capítulo 15, que ele já havia concluído a sua missão na parte da Ásia, e agora ele queria ir até a Espanha, do outro lado. Nessa época não existia mapa mundi as Américas não haviam sido descobertas, então Paulo aqui, na verdade, está querendo cumprir com a vocação do próprio Jesus, de levar o Evangelho até os confins da terra. Ele, ia, ele tinha ido até um extremo do mar Mediterrâneo, agora ele queria ir para o outro extremo. Então Paulo desejava, havia juntado uma oferta das igrejas gentílicas para a igreja da cidade de Jerusalém, ele tinha o um interesse de, levar essa oferta até a igreja em Jerusalém, depois ir para Roma, e um dos seus desejos com a carta aos humanos, é que os humanos os ajudassem, fossem apoiadores da sua missão até a Espanha, então Paulo se apresenta, vai falar do Evangelho, vai falar da mesma condição de pecado entre judeus e gentios, sobre o sacrifício de Cristo Jesus, sobre as ordenanças da lei e o Evangelho, são vários temas que Paulo vai tratando aqui, e Romanos, ela é a, é a mais completa, a maior e mais abrangente afirmação do Evangelho feita pelo apóstolo Paulo. E a partir da perspectiva que Paulo dá nessa carta, todo o panorama bíblico, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, ele une tudo e apresenta Cristo como sendo aquele que tinha sido prometido, o sacrifício perfeito, que cumpriu toda a lei e agora exigia uma resposta daqueles que acreditavam na sua mensagem. Nós podemos dividir uma das maneiras que nós podemos dividir a carta de Paulo aos Romanos é entre duas grandes partes. Na primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo apresenta o Evangelho. Ele fala que tanto os gentios como os judeus pecaram, estavam carentes da graça de Deus, não havia um justo sequer, mas o próprio Deus encarnou, se fez homem, se entregou como sacrifício perfeito, e então, na segunda parte, Paulo fala a respeito da forma de viver do cristão. Então, o texto que nós acabamos de ler, capítulo 12, é o primeiro capítulo dessa segunda parte da carta. Paulo já havia apresentado o Evangelho, agora ele fala sobre a forma que os cristãos, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e creram nela, deveriam viver. Então, o nosso primeiro tema, tendo feito, sido feita a introdução, é o nosso serviço a Deus. E Paulo, antes de nós entrarmos no capítulo 12... Ao final do capítulo 11, depois de ter apresentado o Evangelho, nós, Paulo faz uma doxologia, uma adoração, louvor a Deus. Nós lemos, a partir do versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E logo após fazer essa adoração, Paulo inicia o capítulo 12, fazendo uma exortação, fazendo um pedido aos seus destinatários rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós já podemos aprender com esse texto duas coisas. Primeiro, não há como ouvirmos a mensagem do Evangelho, compreendermos e crermos nela, sem que isso resulte, primeiramente, em adoração e louvor a Deus com os nossos lábios. E segundo, com uma vida que de entrega e sacrifício ao nosso Deus. Muitas vezes nós nos acostumamos com a mensagem do Evangelho. Ela já não nos deixa mais maravilhados. Nós é, ouvimos domingo após domingo e então isso se torna algo comum para nós. Mas se esse é o seu caso, eu gostaria de primeiramente nessa manhã te convidar a sondar o seu coração. Se você perdeu o maravilhamento pelo Evangelho, se ao ouvir a mensagem de que você era inimigo de Deus, alvo da ira de Deus, que os seus pensamentos eram nulos, que você não era justo, mas Deus encarnou, viveu a vida que você deveria viver de uma maneira santa e justa, e ainda assim morreu como o pior dos pecadores, porque levou sobre si os nossos pecados, e se isso não tira louvor dos seus lábios, se arrependa. Peça para Deus, para Ele novamente maravilhar você com a mensagem do evangelho, do evangelho, com a mensagem da Cruz. E se essa mensagem não faz com que você deseje, que você tenha um, um, que, que o seu coração queime por viver segundo a vontade de Deus, responder a essa mensagem, se arrependa. Ore a Deus, peça para que o, seu, o Espírito Santo o capacite a mais uma vez ficar maravilhado com essa mensagem que da sua boca saiam louvores a Deus, e que da sua vida seja um tributo, um sacrifício agradável a Deus. Nós vemos que a nossa adoração a Deus não é meramente aquilo que nós falamos com os nossos lábios, mas a nossa própria vida, o nosso serviço a Deus é também a adoração. Nós também entendemos que não basta nós compreendermos as doutrinas do Evangelho. O a nossa compreensão do Evangelho, se nós somos cristãos ou não, não está baseado naquilo que nós entendemos teoricamente a respeito da fé evangélica, a respeito do cristianismo. Enquanto o Evangelho não se tornar visível na nossa vida, nós devemos nos questionar se nós o entendemos. Nós vemos aqui que o Evangelho que a nossa compreensão do Evangelho se manifesta não apenas pelas doutrinas que nós conhecemos, mas pela maneira pela qual nós vivemos. Não basta apenas ser informado pelo Evangelho, mas nós precisamos ser transformados por ele. Cristo não pode ser o nosso Salvador, sem que também seja o nosso Senhor. O intuito de Paulo, nos capítulos anteriores, quando ele fala a respeito do Evangelho, não era ensinar os romanos sobre uma nova filosofia, uma nova doutrina, mas apresentar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como nós lemos em Romanos 1,16. E com o termo sacrifício vivo, nós podemos encontrar duas comparações. A primeira comparação nós vemos na própria carta aos romanos em capítulos anteriores. No capítulo 6, versículos 13 e 19, o apóstolo vai falar a respeito da nossa an condição anterior, que nós entregávamos o nosso corpo à iniquidade, nós entregávamos o nosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas ele roga para que nós não façamos mais isso. A partir do momento que nós entendemos a mensagem do Evangelho, ele então roga para que nós não entreguemos mais o nosso corpo ao pecado que o nosso corpo não seja mais instrumento da iniquidade, mas que então nós entreguemos o nosso corpo a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ao mesmo tempo, ele está fazendo uma comparação com os sacrifícios da lei, onde o povo de Israel se apresentava diante de Deus no templo, levava sacrifícios, sacrifícios vivos, os animais chegavam lá e eram oferecidos no altar, mas você levava o sacrifício ainda vivo. Ele deveria ser separado para Deus e deveria ser sem mácula. E agora que Cristo fez o sacrifício final, o nosso sacrifício não é de algo externo a nós. Nós devemos, ao contrário, nos sacrificar, entregarmos voluntariamente a nós mesmos, a Deus. Corpo aqui não significa apenas os nossos membros, o nosso corpo físico, mas significa a integralidade de todo o nosso ser todo o nosso pensamento, todos os nossos sentimentos, toda a nossa força, todo o nosso vigor, tudo. Agora, esse sacrifício não visa mais a expiação, mas é uma resposta de gratidão. Vivo porque antes nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados, mas fomos vivificados pelo Espírito e então podemos nos entregar a Deus. Por culto racional nós podemos entender o nosso culto refletido, em resposta ao entendimento do Evangelho. O culto apropriado para pessoas que foram redimidas por Cristo Jesus. E agora, sabendo que o sacrifício de Cristo encobre os nossos pecados, nós poderemos, de forma grata, entregarmos a nós mesmos a Deus. Esse é um culto realizado, operacionalizado pelo Espírito Santo. E essa adoração abrange mais do que apenas um dia. Nós, domingo após domingo, relembramos o motivo que existe um propósito especial do próprio Deus para nós estarmos aqui reunidos, coletivamente, como parte do povo de Deus, adorando a Ele. Mas o nosso culto a Deus, o nosso sacrifício a Deus, não é mais apenas a respeito do domingo, mas toda a nossa vida. João Calvino, comentando esse texto, vai falar o seguinte, o conhecimento de que somos agora consagrados ao Senhor é... Portanto, o ponto de partida do genuíno percurso em direção à vida de boas obras. Segue-se daqui que nos é fundamental cessar de viver para nós mesmos, a fim de podermos devotar todas as ações da nossa vida ao culto divino. Há, pois, duas questões a serem ponderadas aqui. A primeira é que pertencemos ao Senhor. E a segunda é que devemos, por esta mesma razão, ser santos, porquanto seria uma afronta à santidade do Senhor oferecer-lhe algo que não lhe haja sido antes consagrado. Paulo vai continuar no versículo 2, falando, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O presente século mal, alheio de Deus, conforme ele foi expondo ao longo de toda a carta, tem a sua própria maneira de pensar e de agir. E nós, como cristãos, não devemos nos deixar conduzir por esse modo de viver. A obra do Espírito Santo reorienta o nosso coração. Nós, antes, com o um coração de pedra, nosso coração estava inclinado para distante de Deus. Então, o Espírito Santo toca o nosso coração de pedra, transforma em um coração de carne, abre os nossos olhos para a mensagem do Evangelho. E isso afeta não apenas o nosso intelecto, mas toda a nossa vida. Paulo vai falar no capítulo 1 da carta que nós antes, em nossa condição de pecado, tínhamos uma mente irreprovável e que nós éramos nulos em nossos próprios raciocínios. Agora... Nós, pela obra de Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo, podemos ter a nossa mente renovada, ter a nossa mente transformada a partir do conhecimento do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo e pelos interesses da era vindoura, como nós lemos em Romanos 8, 5 ao 9, 13, 11 ao 14. Somente após essa renovação da mente, nós podemos aprender e experimentar a vontade de Deus. É impossível desfrutar da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sem que antes nós permitamos que o seu Espírito Santo renove a nossa mente. Por mais que seja uma obra operacionalizada pelo próprio Deus, isso não quer dizer que não vai exigir nada de nós. Nós vemos aqui que nós devemos nos entregar como um sacrifício. Isso vai exigir todos os nossos esforços. Um sacrifício vivo vai exigir todo o nosso vigor. E esse é o nosso serviço a Deus, é uma resposta de uma compreensão adequada do Evangelho, é fruto do nosso louvor a Deus, e é paradoxal, porque ao mesmo tempo é mais difícil e ao mesmo tempo é mais fácil, é mais fácil porque esse sacrifício não visa mais a redenção, não visa encontrar o favor de Deus, porque Cristo já fez o sacrifício perfeito, mas, ao mesmo tempo, é mais difícil porque nós não entregamos algo externo a nós. Nós não levamos diante de Deus uma, uma pomba, um carneiro, um cabrito. Nós devemos entregar a nós mesmos. E isso vai exigir todos os nossos esforços. Isso vai exigir renúncia. Isso vai exigir posicionamento. E, consequentemente, o nosso serviço a Deus resulta em serviço à igreja. Nós separamos aqui de uma maneira didática, mas servir aos interesses de Cristo é servir a edificação da igreja e o bem do mundo, porque os interesses de Cristo são a edificação da sua igreja e o bem do mundo. Então muitas vezes nós acreditamos que é possível servir a Deus e apenas a Deus. Uh, no mês passado, viajando, numa viagem de família, estava conversando com uma pessoa que eu nem conhecia, mas que ia na mesma igreja que o meu cunhado, e a pessoa falando que há cinco anos ela não vai mais à igreja. Mas em vários momentos ela falava, não, mas eu continuo servindo a Deus, eu continuo me relacionando com Deus, eu continuo orando, eu continuo lendo a Bíblia. Como se fosse possível amar a Deus e não amar aquilo que Ele ama como se fosse possível servir a Deus e não servir a sua vontade, como se fosse possível servir aos seus interesses, sem servir a edificação da sua igreja e ao bem do mundo. Paulo continua falando aqui, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um tendo entregue o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tudo o que fizermos será também como um serviço a Deus, entretanto nós não conseguimos servir a Deus e não servir é, aquilo que Deus deseja que nós servimos, é impossível amar a Deus e não amar aquilo e aqueles a quem Ele ama, é impossível buscar a edificação do corpo de Cristo sem buscar a edificação dos membros do corpo de Cristo. Como nós lemos na semana passada, em uma das citações, estar no Espírito é estar em Cristo. E estar em Cristo é estar unido ao seu, ao seu corpo. Não tem como nós sermos membros de Cristo sem que nós também sejamos comembros uns dos outros. Amar a Deus é amar o povo de Deus. Amar a Deus é amar aquilo e aqueles a quem Ele ama servir aos interesses de Cristo é necessariamente servir a edificação da sua igreja e o bem do mundo. São coisas inseparáveis. E um grande impeditivo para que nós consigamos fazer isso é uma concepção inadequada de nós mesmos. Em nossa condição decaída, nós somos orgulhosos. Nós temos uma extrema facilidade em olharmos para os nossos próprios interesses, em olharmos para as nossas próprias necessidades. Entretanto, quando nós nos entregamos a Deus, nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos libertos do individualismo. Nós podemos olhar pelo interesse de Cristo pelo interesse do nosso semelhante. Fé aqui não tem o sentido de uma fé salvadora, mas aqui indica o poder espiritual dado a cada cristão para cumprir o seu papel especial capítulo, versículo 4, continua. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, aqui nesse trecho nós vemos que o corpo de Cristo tem unidade, porque todos nós somos unidos a Cristo, Cristo é o cabeça desse corpo, e ao mesmo tempo existe diversidade, o corpo de Cristo é formado por pessoas diversas, não apenas em sua natureza, em suas características, mas o próprio Deus dota pessoas diversas com dons diversos e busca que cada um seja zeloso e responsável com o dom que recebeu de Deus e que todos busquem o bom funcionamento desse corpo. Esse exemplo do corpo, Paulo gosta de usar. O Paulo usa em Coríntio, na carta aos Coríntios, usa também na carta aos efésios. E nós vemos que todos nós recebemos dons de Deus. E é nossa responsabilidade usarmos esses dons de maneira diligente e adequada ao serviço do corpo. O povo de Deus é formado por pessoas diversas, dotadas por dons diversos, e todos cooperam para o bem do todo. Seja qual for a sua função, ela deve ser feita com excelência e diligência. Ao servirmos a igreja, nós também estamos servindo a Deus. Muitas vezes nós estabelecemos relacionamentos pautados no interesse. Eu olho para o André e falo, cara, o que, que o André pode oferecer para mim? E enquanto essa relação é vantajosa, eu mantenho. A partir do momento que deixa de ser vantajoso, eu não preciso mais manter essa relação. Mas isso traz insegurança nas nossas relações, porque se eu me relaciono com as pessoas, buscando, visando o proveito, aquilo que elas podem oferecer, e se elas apresentarem vulnerabilidade, eu tirarei proveito desses relacionamentos, então quem garante que as pessoas não farão o mesmo comigo? Somente quando nós entendemos essa verdade bíblica, a partir da renovação da nossa mente, nós entendemos que os nossos relacionamentos não devem ser pautados pelo benefício. Todos nós dependemos uns dos outros. Eu posso te oferecer algo, mas eu vou depender de algo de você. Existem áreas que eu vou ser vulnerável, eu vou precisar ser protegido. Mas se eu estou numa comunidade, se eu estou no corpo de Cristo, eu posso ter a confiança nas minhas relações, de que pessoas olharão pela minha vulnerabilidade, e ao invés de tirarem proveito, me protegerão. E da mesma forma eu protegerei os meus irmãos quando eles estiverem vulneráveis. Amém. Nós devemos zelar pela edificação do corpo de Cristo. Em um corpo sadio, cada um cumpre com a sua função para o bem do corpo. Uma coisa que nós podemos perceber aqui, embora Paulo não deseje fazer uma lista extensiva, mas nós podemos perceber uma ausência aqui. Não existe o dom de espectador. Por incrível que pareça, muitas pessoas acreditam ser dotadas com esse dom. Eu vou ao culto, eu consumo a palavra, eu consumo as músicas, se tiver bom, eu bato palma, canto junto, se tiver ruim, eu reclamo na saída. Mas não existe esse papel aqui. Cada um tem um dom e é responsável por cumprir para a edificação do corpo de Cristo, para o bem do todo, de maneira zelosa e responsável com esse corpo. Muitas vezes nós olhamos para falhas no corpo de Cristo e nós criticamos, sem assumir a nossa parte, sem cumprir com a nossa responsabilidade. Talvez o que você está vendo estar errado, está errado porque você não cumpre a sua parte. Muitas vezes nós olhamos para o cenário evangélico no Brasil e nós falamos, isso está errado. Mas talvez esteja errado porque você não cumpre a sua parte. Então, ao invés de reclamar nas redes sociais, assuma a sua responsabilidade. Assuma o dom que Deus te deu e cumpra com a sua parte para a edificação do todo. Nós vemos aqui que há um entrelaçamento entre os membros do corpo de Cristo. Um so nós somos dependentes uns dos outros. Não há como nós pensarmos acima do que nós somos quando nós entendemos isso. Ao discernirmos o corpo de Cristo, nós não, não tem como nós pensarmos mais de nós mesmos. Porque você pode sim ser dotado por dons maravilhosos. Seja responsável com eles. Mas, e saiba que você sozinho não é suficiente. Você depende dos seus irmãos. Muitas vezes nós ficamos, né? Ai, o meu dom, ai, porque eu canto super bem, ai, porque é, eu ensino bem, Ah, Irmão, para de olhar um pouco para o seu dom, olha para o dom dos outros irmãos e reconheça a sua dependência também dos seus irmãos. Se um membro deixa de cumprir com a sua função, todo o corpo sofre. Não é uma relação baseada em interesse próprio, mas na oferta que nós fazemos de nós mesmos a Deus e uns aos outros. Paulo continua. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui o ensinamento de Paulo ecoa o próprio ensinamento de Jesus. No ano passado nós trabalhamos uma série do Sermão do Monte que também vai tratar o próprio Jesus nos ensinando sobre os nossos relacionamentos. E Paulo começa falando a respeito de um amor sem hipocrisia. E aqui nós cometemos diversas vezes um equívoco enorme. Nós entendemos que um amor sem hipocrisia, um amor que não é fingido, é aquele negócio assim, cara, eu conheci o Salomão e, cara, a gente se deu bem, então é fácil amar o Salomão, porque o cara é gente boa, o cara canta bem, então, esse é o amor sem fingimento. Mas quando, na verdade, um amor sem hipocrisia, um amor que não é fingido, não é oposto a um amor sem sacrifício, sem dedicação é muito mais difícil ter esse tipo de amor, porque é muito mais fácil pegar aquele irmão que eu não tenho muito assunto e tal, vem ali no domingo, dá um tapinha nas costas, Deus te abençoe, e não me relaciono com esse irmão. Mas de fato, amar esse irmão é estar com o meu coração dedicado a isso, é mesmo independente dos interesses em comum, é olhar para o meu irmão e falar, cara, eu vou amar esse irmão porque não é uma escolha, é um mandamento. Então, é muito mais difícil do que esse negócio que a gente pensa, não, amar sem fingimento é amar aqueles que eu me dou bem. Esse amor, ele não é uma emoção, é uma orientação do coração. Aqui nos é exigido amor, solidariedade e honra uns para com os outros. Pensar cada um sobre si mesmo com moderação, pensando cada um sobre si mesmo com moderação, e compreendendo a diversidade dos dons e a dependência entre os membros do corpo de Cristo, vai resultar em um amor fraternal. Nós nos amaremos cordialmente e preferiremos em honra uns aos outros. Nós vemos no versículo 11 que Paulo nos repreende quanto à omissão em relação ao zelo. No zelo cristão, no viver cristão, não há espaço para letargia, para omissão, para preguiça. Existe um termo, que não é um termo bíblico, é um termo que alguns é, antropólogos, alguns sociólogos têm usado. O termo em inglês é quiet quitting, que é uma saída silenciosa, que vai falar a respeito das pessoas que hoje, no seu trabalho, por já terem, às vezes, se dedicado muito ao trabalho, fazendo hora extra, tiveram um burnout, e agora é, elas têm aquela postura assim, eu faço o que sou pago para fazer, não me peço para ficar um minuto a mais. É mais ou menos isso. E eu sei que a realidade de muitos irmãos aqui hoje é que em outros momentos da jornada, vocês serviram em igrejas onde vocês foram explorados por lideranças. Mas não há espaço dentro da vida cristã para quiet quitting. Eu vou fazer o que me pedem. Eu vejo um copo ali, vejo a criança quase chutando o copo, mas ah, se eu estou vendo, outra pessoa está vendo também. Não, se você está vendo junta não sejam, pelo amor de Deus, não sejam é, remissos no zelo, mais uma vez que nós possamos sondar o nosso coração e ver se nós estamos sendo omissos no zelo, se o nosso coração deixou de queimar, se não há mais fervor no nosso espírito para com as coisas de Deus se esse é o seu caso, se você sondar a si mesmo, e compreender, não, essa é a minha realidade, irmão, que você possa receber refrigério de Deus, que você possa encontrar em Deus e na comunhão, regozijo, e que você possa mais uma vez, voltar a não ser mais remisso em relação ao zelo, que o seu espírito possa voltar a ferver em amor para com as coisas de Deus, nos é exigido um sacrifício, que vai nos exigir todos os nossos esforços, sacrifício, e vivo, exige todo o nosso vigor, então pelo amor de Deus irmão, que nós possamos hoje, sondar o nosso coração, e se esse for o nosso cenário, que nós possamos nos arrepender e buscar em Deus, a capacitação do Espírito Santo, refrigério, regozijo, e que nós sejamos curados na comunhão, e no serviço uns aos outros, quando um membro é amputado, o corpo sente, mas o membro morre, não há vida fora do corpo, não há vigor fora do corpo. No 12, nós vemos três mandamentos, regozijem-se, sejam pacientes e perseverem. Quando nós colocamos a nossa esperança na glória que nós temos em Cristo Jesus, nós podemos lidar com as nossas situações com paciência e perseverança. Através da oração, nós somos capacitados a viver essa realidade em meio às mais diversas situações. Muitas vezes a nossa realidade não é uma realidade que nos traz regozijo, não nos traz paciência, não nos traz perseverança. Mas na oração nós podemos ser capacitados por Deus, entregar diante dEle as nossas ansiedades e desfrutar da paz que excede todo entendimento. A nossa fraternidade, uns para com os outros, se manifesta quando nós compartilhamos as nossas necessidades. Tiago vai nos orientar a orar por aqueles que estão enfermos, e a confessarmos pecados mutuamente. Nós vemos em Provérbios 17, que na aflição nasce um irmão. Então, no corpo nós encontramos cura, encontramos vida. Se você está doente, peça oração. Se você está em contato com alguém que está doente, ore por essa pessoa. Chame os presbíteros para que imponham as mãos. Se você está em pecado, confesse os seus pecados uns aos outros, para encontrar cura. Se você está próximo aos seus irmãos e eles estão em pecado, seja um ouvido para a confissão, seja, edifique os seus irmãos, não para fofoca, mas buscando a edificação do corpo de Cristo. E isso pode ser feito de uma maneira simples. Aqui nós vemos que servir ao corpo de Cristo não é só o serviço ao culto dominical. Nós somos recomendados à hospitalidade. Muitas vezes nós usamos isso de desculpa. Nossa, mas eu não canto bem. Nossa, mas eu não entendo nada de computador. Irmão, você tem uma casa? Você sabe cortar pão, colocar maionese perto, assim, fazer um café? Então não há desculpa. Se nós nos entregamos totalmente a Deus, nós não somos mais de nós mesmos. E os nossos bens também não são mais nossos. O nosso carro não é mais nosso. A nossa casa não é mais nossa. Mas serve também para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que nós temos tem que estar à disposição do Senhor. No 14, nós vemos Paulo aqui ecoando o ensino de Jesus, que nós vemos em Lucas 6, do 27, 27 e 28, a respeito de como nós devemos lidar com aqueles que nos perseguem. No 15, nós podemos ver o mandamento, uma ordenança muito difícil de se cumprir. Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram não é uma tarefa fácil. Isso exige que nós pensemos adequadamente a respeito de nós mesmos que nós preferamos em honra uns aos outros. Porque em diversos momentos, a minha situação vai ser uma situação alegre. E a do irmão vai ser de choro. E eu tenho que chorar com esse irmão. Ou às vezes a minha situação é uma situação de choro, mas eu tenho que alegrar com o meu, com o meu irmão. Eu fui demitido, mas eu tenho que celebrar a promoção do meu irmão. Eu vou casar, mas eu tenho que ajudar o meu irmão que está desesperado, porque não encontra uma mulher. Meu Deus! <risos> <risos> Somente quando nós não pertencemos mais a nós mesmos Temos uma mente renovada Preferimos os nossos irmãos em honra Nós podemos nos identificar com a realidade do nosso próprio irmão Nós podemos ter empatia E... É nessa empatia também que o corpo de Cristo, a vida de Cristo se manifesta. Nós lemos em Filipenses 2, 1 ao 8. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Se há, entre afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é apropriadamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não há como nós compreendermos essa mensagem do Evangelho, que o próprio Deus se despiu da sua glória, encarnou, se fez homem, e um homem obediente, servo, que se entregou, foi obediente até a morte, morte de cruz, não há como nós entendermos essa mensagem, e não termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e nos sacrificarmos pelo nosso irmão, que Deus possa nos ajudar a ter essa mesmo, esse mesmo pensamento, essa mesma mentalidade que houve em Cristo Jesus, e que nós possamos nos sacrificar a Deus e ao nosso próximo, nós estamos unidos ao mesmo corpo, Cristo é o cabeça. Nós devemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Ser sábio aos nossos próprios olhos está relacionado a uma postura orgulhosa, que pensa mais a respeito de si do que dos outros. Esse contexto, esse texto e essa ordenança de Paulo ganha ainda mais cores quando nós relembramos o contexto que ele foi escrito. A igreja de Roma estava dividida. Entre gentios e judeus. E o que ele pede aqui, o que ele ordena aqui é, tenham a mesmo a mesma mente, o mesmo pensamento. Deixem as diferenças de lado e tenham a mesma mente, porque agora vocês estão unidos ao mesmo corpo. São membros uns dos outros. E para encerrar, o nosso serviço ao mundo. Paulo continua no versículo 17. Não torneis a ninguém por mal esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depende de vós, tende paz com todos os homens. Paulo dá essas instruções não apenas para nossas relações dentro da comunidade de fé. Todos os homens aqui significa todos os homens. E não apenas todos os homens, mas ele vai orientar essa postura para com aqueles que nos perseguem. E se nós devemos agir assim para com quem nos persegue... Quão mais elevado vai ser o padrão para com aqueles que não têm a mesma fé? O cristão deve ser um pacificador. Nós costumamos falar aqui que o Evangelho carrega em si mesmo uma dose de ofensa. E o papel do cristão é não acrescentar essa ofensa intrínseca do Evangelho às suas próprias ofensas. No que depender de nós, o quanto possível, nós teremos paz para com todos os homens. Muitas vezes o Evangelho vai fazer com que nós sejamos perseguidos. Mas se nós formos perseguidos, que seja por causa do Evangelho. Não por causa da nossa ofensa. Não por causa de nós achar, pensarmos mais a respeito de nós mesmos do que do, do próximo. O texto continua. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira. Porque está escrito. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa primeira afirmação ali, é, é, a mim pertence a vingança, assim diz o Senhor, eu é que retribuirei, assim diz o Senhor, é uma referência direta a Deuteronômio 32, 35, e aqui nós aprendemos que quando nós buscamos os nossos próprios direitos, buscamos a vingança por nós mesmos, nós estamos usurpando de Deus o seu devido direito. Nós, por não pensarmos mais de nós mesmos, preferirmos os outros em honra, não sermos orgulhosos, nós abrimos mão dos nossos direitos, da nossa reivindicação de vingança para com aqueles que nos fizeram mal. E essa postura ela só é possível quando nós confiamos em Deus e na sua justiça. No capítulo 5 da carta de Tiago, o apóstolo vai, vai falar a respeito da injustiça dos ricos que estavam retendo o salário dos trabalhadores. E ele não é leve, a respeito dessa repreensão que ele faz, ele fala que a injustiça dos ricos, não estava passando despercebida diante de Deus, e que o próprio Deus vingaria os injustiçados, entretanto, aos injustiçados, ele orienta paciência e fortalecimento do coração, confiando no retorno do Senhor, no 21 nós vemos uma referência direta a provérbios 25, 21 e 23, tem diferentes interpretações a respeito do que esse termo, amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça, significa. O mais provável é que quando nós agimos com bem para com aqueles que nos fazem mal, essa nossa postura de não retribuir o mal com o mal, faz com que os nossos perseguidores sejam envergonhados. E, possivelmente, se arrependam do mal que nos fazem. João Calvino vai falar, comentando esse texto que concordo que isso é demasiadamente difícil, e completamente contrário à natureza humana, mas não há nada que seja tão árduo, que não possa ser dominado pelo poder de Deus, e este jamais falhará, contanto que não deixemos de pedir-lhe que nos conceda o seu poder, Embora dificilmente haja alguém que tenha alcançado tal progresso na lei do Senhor que cumpra perfeitamente este preceito, ninguém pode gloriar-se de ser filho de Deus ou de vangloriar-se de ser cristão sem que haja antes realizado, pelo menos em parte, esta trajetória e não haja lutado diariamente por resistir à vontade de agir contrariamente. Novamente, se nós devemos tratar assim os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, quão elevada deve ser a nossa postura com os nossos irmãos na fé, com aqueles que não professam a mesma fé e não nos perseguem. Nós temos dificuldade em lidar com os nossos irmãos na fé que são diferentes. Isso só evidencia o quão longe nós estamos da ordenança bíblica de tratarmos dessa forma os nossos inimigos. Mas não há desculpas para nós, se nós de fato entendemos a mensagem do Evangelho, nós buscaremos no poder de Deus a capacitação para que nós possamos viver dessa maneira. Esse padrão, irmãos, não é um padrão tranquilo, leve, o que nos é exigido como resposta ao Evangelho é algo que nos requer tudo, é um padrão muito elevado. E esse padrão é tão elevado que em diversos momentos nós olhamos para o texto bíblico, nós olhamos para nós mesmos e nós nos sentimos frustrados. Nós olhamos para aquilo que a Bíblia requer de nós, o que o Evangelho requer de nós, olhamos para a nossa própria vida e vemos que há um abismo. Isso nos entristece, isso nos deixa frustrado. E é por isso que para encerrar nós voltamos novamente ao início do capítulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Somente pelas misericórdias de Deus nós poderemos responder ao Evangelho de maneira apropriada. Somente pelo poder do próprio Deus, do seu Espírito Santo, nós poderemos servir aos interesses de Cristo, à edificação da sua igreja e ao bem do mundo.
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba